0: Gloria a Dios. Amén. Ok. Yo le titulé este mensaje: Discipulados para hacer discípulos. Discipulados para hacer discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Te voy a pedir que tomen notas y te voy a dar unas cosas que quiero que apuntes, por favor. Y hoy quiero que entiendas lo que en verdad es la raíz del discipulado. ¿Yes? Hoy quiero que entiendas lo que en verdad es la raíz del discipulado, por favor. Y para esto, escucha lo que te voy a decir, para esto Dios quiere trabajar en cada uno de nosotros con nuestro carácter, nuestro compromiso y nuestra compasión para ser discípulos y hacer discípulos. ¿Escucharon? Dios quiere trabajar en nuestro carácter, nuestro compromiso y compasión para ser discípulos y hacer discípulos. Porque si no permites que Dios trate con tu carácter y te lo forme, Nunca vas a poder ser una persona que haga discípulos. Y si no tienes el compromiso con Dios y si no estás comprometido con Dios, no vas a poder ser un discípulo ni podrás hacer discípulos. Porque para eso se toma un proceso. Nadie es un discípulo de la noche a la mañana. ¿Cuántos dicen amén? Amén, se toma un proceso, un entrenamiento. Te voy a dar unas escrituras que te di el miércoles para que las apuntes ahí. Juan 15, versículo 2. Dice la palabra de Dios, Juan 15, versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, escucha hay algo importante aquí ¿ok? Dice todo pámpano, aquí está Jesús hablando, ¿sí? todo pámpano que en mí O sea todo el que vino a mí, el que está en mí y ese pámpano, esa rama que en mí no lleva fruto Lo voy a quitar, ¿Amén? como les dije el, el miércoles, está aquí el pámpano, está el árbol y esto, tú y yo somos la rama, se dice, el que en mí, el que está conectado conmigo y no lleva fruto, lo quito, lo voy a quitar, amén, ahí sí dice, lo, lo quitará Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve, lleve más fruto, ya te lo dije el miércoles, o sea, estamos dando fruto, la meta de Jesucristo, el Espíritu Santo es que cada uno de nosotros seamos fructíferos que estemos dando fruto que nuestra vida esté dando fruto en todo lo que hacemos ¿cuántos dicen amén? y la razón que dice lo limpiará es porque nos va a limpiar y como te dije el miércoles nos va a quitar eh, comportamientos nos va a quitar mañas hábitos nos va a quitar maneras de pensar nos va a formar nos va a, a quitar cosas que andamos cargando tal vez desde la niñez o generaciones pasadas ¿por qué? porque la meta de Él es que nosotros todos amén llevemos frutos por eso nos va a limpiar Amén y por eso va a haber cosas que vamos a pasar nosotros en la vida pero todas esas cosas que estamos pasando en la vida son cosas ¿por qué? porque Él nos está quitando cosas que a él le estorban a él tal vez a nosotros nosotros estamos impuestos o es nuestro estilo de vida o ya estamos es una costumbre que tenemos pero dice Dios esa costumbre aquí no funciona conmigo. Amén y te la voy a quitar porque así no puedes dar fruto que tienes que tienes El fruto que tienes que llevar ¿Cuántos dicen amén? solo lo va a limpiar para que lleve fruto La limpieza del Señor en nosotros es para que llevemos frutos ¿Cuántos dicen amén? Ahora por eso acuérdate de esto, importante Nadie que es llamado por Dios Es llamado para hacer lo que quiera Nadie que es llamado por Dios es llamado para hacer lo que quiera Sino para obedecer instrucciones, el mandato de Dios Y estar bajo su misión Ahora en, en Juan 15 versículo 5 Jesús está hablando aquí y dice también yo soy la vida o, o el árbol y ustedes son las ramas el que permanece escucha el que permanece en mí, yo en él. Escucha lo que dice aquí. El que permanece, o sea, una cosa es de que tú estés viniendo a la iglesia y otra cosa es permanecer, es seguir siendo fiel. Seguir, a pesar de las luchas, las pruebas, los ataques, las oposiciones, a pesar de todo, el que permanece, dice la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Está haciendo una distinción, está haciendo un algo, eh, eh, una separación aquí. ¿Por qué? Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos vienen. Pero no todos permanecen, amén. Y por eso dice el que permanece, solamente el que permanece en mí. Por eso acá lo dice la, la escritura que leímos: Por todo pámpano que en mí no lleva fruto. Y aquí dice el que permanece en mí, amén. Dice, y, y yo en él, este va a llevar fruto. La razón que vas, vamos a poder llevar fruto es porque estamos permaneciendo en él, amén. Y por eso al final de este versículo 5, dice la palabra de Dios: pero escucha lo que dice, porque separados de mí. O sea, mí, esa palabra es bien importante en estos versículos. Separados de mí, nada podés hacer. O sea, dice todo el pámpano que en mí no lleva fruto. Tal vez pueda ser fructífero, a ver, en tu matrimonio, en tu casa, en tus hijos, en la familia, con tus papás, tu mamá, tus hermanos, los familiares, tus conocidos, los amigos, en el negocio, puede ser fructífero en eso. Pero acá está diciéndonos el Señor, en mí. Eso es, eso es completamente eh, otra cosa en mí. Dice, separado de mí, nada podéis hacer. Nada, absolutamente nada. ¿Cuántos dicen amén? Digamos que esta es una rama. Okay, está pegada aquí, está injertada. Tú y yo nos dice la palabra de Dios que tú y nosotros fuimos injertados al, al, al olivo. Amén. Y fuimos injertados. Y también como injertados tenemos que dar fruto. Amén. Pero si quitamos esta rama, amén. Esta rama separada del árbol. Sola no puede hacer nada. Se va a secar y se va a morir. ¿Cuántos dicen amén? No puede hacer nada. Ahora, allí mismo en Juan capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre. En que llevéis mucho fruto. ¿Cuánto fruto? ¿Cuánto? Mucho. ¿Cuántos dicen mucho? Que llevéis mucho fruto. Amén. Y la razón que podemos llevar mucho fruto es porque estamos en él Amén, porque estamos injertados en Él, estamos conectados con Él y estamos con, en, con la vid. ¿Cuántos dicen amén? Amén, por eso dicen, esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Dos cosas importantes. Escucha, tienes que ser, un, tienes que ser discipulado. Lo vas a apuntar de esta manera personalizado. Tengo que ser discipulado. Tengo, yes sir. Tengo que ser discipulado para ser un discípulo. Tengo que ser discipulado para ser un discípulo y poder ser un discipulador. ¿Entendieron eso? Tengo que ser discipulado para ser un discípulo para poder ser un discipulador. Por eso, ¿sí? A ver, ¿quién lo puede decir así rápido? Tengo que ser discipulado para ser un discípulo y ser un discipulador. A ver. ¿Mm? Un discípulo y poder ser un discipulador. Primo. Sí. Ok. Por eso Pablo nos lo dijo de esta manera. Escuchen, escuchen, apunten. Gálatas 4, versículo 19. Pablo dijo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Fíjate lo que está diciendo. Hijo. Por ti, vuelvo, en otras palabras, ya sufrí por ti antes y estoy volviendo por ti otra vez a sufrir dolores de parto. ¿Cuántas madres cuando tienen su hijo o un niño, un bebé, una niña, un niño, un, un niño o niña, obvio, ¿verdad? pero cuántos, ¿cuántas madres ustedes han, han sufrido los dolores de parto? ¿Yes? yes. yes. ¿No? ¿Sí? ¿No? Yes. Han sufrido do dolores de parto, dicen lo <risa> Sí, dolores, dolores de parto. Y cuando ya nace el bebé, se les olvida el dolor. Le ponen el bebé aquí y ya se lo ponen. La misma Biblia dice eso. ¿Y cuántos de ustedes cuando ya tienen el bebé, vuelven a sufrir el mismo dolor otra vez? ¿Verdad que no? Pablo está diciendo aquí, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo se ha formado en vosotros. En otras palabras, ah, ya, ahora sí ya entendieron. Y para el otro miércoles, otra vez, ahí está el dolor de parto. ¿Por qué no entendieron? Amén. Ustedes, madres, ya la tienen hecha. Ya pasó. Ya, ya las que ya no están teniendo hijos, ya, gloria a Dios, ya no van a sufrir dolores de parto. Pero uno que les está entrenando, les está disipulando, les está diciendo, haz esto, haz aquí, haz allá. Y, y parece que sí entienden. Y se van y para el rato dicen, pastor, miren qué estoy pasando por eso. Otra vez se viene el dolor de parto. Amén. ¿Por qué? Porque no, no entienden. ¿Sí o no? Y Pablo está diciendo, hey, otra vez. Y este dolor de parto va a ser, como dice Pablo aquí, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Escucha escucha la obra del cristiano de la madre del padre escúcheme cristianos porque en estos tiempos en esta generación y en esta en esta cultura ya no es tanto en enfocarte si Cristo es, for, es formado en ti o no así está esta cultura ahorita ¿Por qué? porque ahorita tenemos mucha gente en iglesias en todo el mundo que se reúnen semana tras semana que tienen muchos años en el camino del Señor pero Cristo no es formado en sus vidas no miras a Cristo en sus vidas no miras a Cristo en su matrimonio no miras a Cristo en su caminar en su comportamiento, su manera de ser, porque no han renovado la mente. Por eso mi pregunta para ti en este día, hombres y mujeres, mi pregunta para todos es, ¿dónde están tus Timoteos? ¿Amén? ¿Dónde están tus discípulos? ¿Dónde están las personas que tú les estás encargando lo que el Señor te encargó a ti? Amén, esas personas que se están multiplicando en la obra de Dios Para que esa raíz que está en ti sea fuerte y se multiplique en la próxima y en, en la siguiente generación Pablo nos está diciendo aquí a través de la palabra de Dios Escucha, todos discípulos, todo lo que estás haciendo O, o, o las almas que estén de una manera o de otra tienes que conectarlas a la iglesia de Cristo No puedes decir estoy dando fruto pero acá lo estoy dando por fuera Y acá andan, no allá andan, allá está, allá los tengo, no, eso no Así no funciona imagínate estar allí, uh, uh, eh, está la, la, la vid o una viña y está ahí eh, 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 plantada y pues, del otro lado de la casa ya están saliendo las uvas ¿verdad que no funciona así? no, así de la misma manera cada uno de nosotros tenemos que ser discípulos y estar ganando almas pero tienen que estar aquí, no, no, no estamos aquí trabajando aquí y haciendo discípulos y están por allá en en Pan Springs o están en Meca o están en Cochela o están en, en, en Pan Desert en Catedral en todos lados menos en la iglesia ¿Yes? ahora Pablo nos dice que él está sufriendo dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en nosotros escúchame yo quiero entender este sufrimiento hasta cierto punto lo he entendido pero si hay un sufrimiento por el que tú debes de anhelar pasar es el sufrimiento del discipulado el sufrimiento de ver a un hijo a Un joven, una jovencita que anda Desviado, que anda en las calles, que anda en las Drogas, que está en la cárcel, que, que anda Que no le hace caso a su papá, a su mamá Que anda, eh, eh, que se sale de la escuela Que anda de rebelde, que Cristo se ha Formado en él o en ella Para qué? para que vengan a la casa de Dios Y sean un testimonio para otros jóvenes Amén y que tenga influencia en ellos Porque para que se miren ellos, que Cristo Ha sido formado en ellos y que ellos han cambiado Y han libertado, y están libertando A otras personas, amén Es de mirar un matrimonio que está destruido que ya no tiene esperanza Un hombre que está en las drogas Que está eh, en viciado, Una mujer que está atada Que no tiene esperanza O que a nadie le interesa Escucha Pero que a un discipulador Que está en la iglesia Que viene a los discipulados ¿Escucharon? Viene a los discipulados Que se está dejando formar en su carácter Y que tiene compromiso A esta gente A estos discípulos Esa es la clase de gente De personas que les interesan ¿Amén? Y que dicen yo estoy dispuesto a sufrir dolores de parto por toda esta gente que nadie mira Por esa gente que a nadie le interesa Estoy dispuesto a sufrir por ellos hasta que Cristo se ha formado en ellos ¿Cuántos dicen amén? Escúchame porque Dios no nos llamó Esto lo tenemos que entender todos Dios no nos llamó nada más para hacer una iglesia que nos reunimos los fines de semana O los entre semana a cantar cantos a, y a predicar sermones Cristo no nos salvó para eso, porque el sermón, el canto y el enfoque del servicio es para animarte a ti, es para enseñarte a que te comprometas con Cristo al proceso del discipulado para transformar, que tú puedas eh, transformar la vida de otras personas que no conocen a Cristo. Todo está conectado con la vid, no puedes tú estar allá teniendo tu fruto aparte. Todo está conectado con la vida. Por eso dice la palabra de Dios: separados de mí, no puedes hacer nada. Cuando tú te conviertes en un discipulador, escucha esto, no escucha, pon atención, ok. Cuando te conviertes en un discipulador, vas a poder entender lo que es una persona que no es egoísta, vas a poder entender lo que es una persona que su carácter ha sido formado y que están comprometidos en mirar a Cristo Jesús formado en otras personas. ¿Cuántos dicen amén? Escúchame te digo esto con todo respeto Yo sé que tu vida es una vida muy ocupada Todos aquí tan ocupadísimos Esta es la generación más ocupada de la historia Amén Todos, todos, todos toda Una ocupación que santo Dios Pero déjame te digo esto ¿De qué nos sirve ganar todo el mundo? Comprar todo lo que quieramos, Tener todo el dinero del mundo Y no tener ni siquiera una canasta llena de almas Por la que es que tú formaste para Cristo ¿Amén? ¿De qué nos sirve tener todo el dinero del mundo, casas, tener el closet lleno de zapatos que ya ni te pones, llena de ropa que está ahí empolvada? ¿De qué nos sirve tener tantas cosas? Amén, si al fin del día todo es temporal y no nos vamos a llevar nada. Y no llegamos al cielo con una canasta llena de almas por las que nosotros sufrimos dolores de parto, como dice Pablo. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos hacer nuestra parte que nos corresponde en este mundo Por eso escúchame hermanos, hermanas, escucha esto bien importante Tienen que comprometerse a los discipulados Ese es un compromiso, es un compromiso Tienes que estar comprometido a los discipulados, el discipulado no es una opción no es de que ah, hoy no tengo ganas de ir, no voy a ir. No es de que, oh, ah, ah, es que estoy cansado, no voy a ir. Ah, es que no me siento bien y no voy a ir. Imagínate, imagínate si así esa es la manera que pensamos con las almas que se están perdiendo y nunca vamos por ellas. Ah, es, si, si dependen las almas de cómo nos sientamos o si tengamos ganas o no, o le estamos dando tanto ta, más eh, importanta, ah, importanta, importancia a. Ah, 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 ¿Cómo nos sentimos? Es que hoy no me siento bien Hoy amanecí de malas Hoy amanecí triste Hoy es que traigo muchas luchas Muchas pruebas Y ahí anda haciéndote el pobrecito Y la pobrecita Y las almas Se están perdiendo Hablando de almas Ayer fuimos al evangelismo Y se entregaron a Cristo 70 personas 70 personas ayer fuimos A ver, Eso es algo tremendo Es algo poderoso Ahora Escucha esto Tienen que comprometerse A los discipulados ¿Para qué? Para que puedas llegar a la raíz De lo que en verdad significa ser un cristiano Hoy día te voy a dar dos puntos importantes en este día ¿Cuántos están contentos de estar aquí? ¿Sí me aman todavía o ya, ya, ya se enojaron y ya están allí todos? En... <risa> Regreses a Argentina pastor con la, pastora teníamos, con la pastora teníamos fiestas con el Espíritu Santo La presencia y aquí usted nomás más viene puro regañarnos no, pues, hombre, no estoy aquí. Ay, lo extrañamos, pastor, y regreso. Ay, váyase, sí, pastor. <risa> Amén. No, hombre. Bueno, ahí va. ¿Listos? Apunta esto. Personalizado lo vas a apuntar así. Dios, te, Dios quiere trabajar en mi compasión. Dios quiere trabajar en mi compasión. ¿Cuántos pueden decir que tienen compasión aquí? Qué bueno, ya sabía. Por eso les tengo que predicar esto. <risa> Amén. Escucha, bien importante. Ok, atención, atención. El proceso del discipulado es de que Dios trabaja siempre internamente en ti. Primero. El proceso del discipulado es que Dios trabaja primeramente internamente en ti. Amén. Y escucha esto. Dios nunca va a parar de tocar estas tres cosas en tu vida. Okay. dios nunca va a parar de tocar estas tres cosas en tu vida cuáles cosas pastor primero es tu carácter ¿Amen? tienes que entender esto es demasiado importante es tu carácter o sea en otras palabras cómo está tu vida privada quién eres en dios ¿Qué haces cuando no estás en la iglesia? ¿Qué haces o cómo te comportas, cómo vives, cómo hablas, cómo piensas cuando no hay nadie que te conoce y que solamente tú eres el único cristiano? ¿Cómo te comportas, cómo eres en ese punto? Por eso Dios va a tratar eh, 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 con tu carácter, con nuestro carácter. Amén. Si cuando estás solo, sola, amén, tú... Eh, te, eh, eh, te haces una víctima, te haces el pobrecito, te haces, eh, 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 se te olvida que eres cristiano y haces cosas que no debes de hacer. Amén. Y Dios nunca va a parar de tratar contigo. La segunda cosa es con tu compromiso. En otras palabras, estás comprometido. O tu compromiso es más con, con, uh, con tu trabajo, con tu negocio, con uh, uh, todas las cosas que tienes que hacer, con el dinero, uh, con uh, tantísimas cosas que haces en este mundo. Con, uh, 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 y, y, ¿Dónde está tu compromiso? Escucha, ¿cuánta gente hay que han perdido su llamado? Su propósito, su destino, la misión que Dios les puso para hacer en este mundo, o han perdido su familia, su matrimonio, amén, su casa, han perdido tantas cosas, nomás por más dinero. Amén. Por eso, Dios siempre va a estar tratando contigo sobre ti y sobre, sobre, sobre tu compromiso a la iglesia. Dios va a estar tratando sobre tu compromiso a los servicios, a las juntas, a los discipulados, a los evangelismos, a la oración. ¿Por qué? Porque eso forma tu carácter y tu compromiso amén, bien puedes estar ahorita todos podemos estar ahorita bien a gusto en la casa mirando la televisión o descansando pues es un fin de semana largo podemos estar muy a gusto, amén pero escucha, tú escoges venir a la iglesia escoges venir al servicio, a las juntas al discipulado, al evangelismo, a la oración y eso forma tu carácter eso forma tu compromiso ¿cuántos dicen amén? ¿por qué? porque bien podemos hacer todos otras cosas, no nomás ustedes, no nomás los que hoy andan de vacaciones podemos hacer otras cosas pero escogemos venir a la casa de Dios Dios habla de nuestro carácter y nuestro compromiso, ¿cuántos dicen amén? Y otra cosa con la que Dios va a tratar contigo es con el, lo que el punto que te di es con tu compasión. Escucha, entiende esto. No importa si tu carácter es tan recto y perfecto que hasta los ángeles te respetan. Amén. Que los ángeles dicen, oh, te miran y, oh, 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 oh. Ellos se postran en el lugar que tú te postres. ¿Te imaginas? Amén, no importa, no importa si tienes un carácter tan recto y perfecto que hasta los ángeles te respetan No importa que tu compromiso esté tan puro y tan limpio que nadie te puede tocar ni decir nada Si al fin de tu del día, si al fin de tus fuerzas, al fin de lo justo que eres Se te seque el corazón porque no tienes compasión por las almas Amén y te digo esto porque estas son las tres cosas que Dios siempre va a estar tratando Mientras vivamos, siempre va a estar tratando con nosotros, contigo y conmigo Nuestro carácter, compromiso y la compasión Como padre y como madre, Dios te va a hablar y te va a decir Hey, padre, madre, háblame de tu compromiso Luego te va a decir, amen, te va a hablar y te va a decir, háblame de la compasión que tienes para tus hijos, para tu familia, para la gente que no conocen a Cristo, para tus familiares. O eres una persona, un padre, una madre tan recto, tan recta, que ya no tienes compasión por las debilidades de los demás. Tienes que tener compasión porque Dios va a trabajar en la compasión que tú tienes en la vida. Escúchame, y nunca se te olvide esto, algo que Dios nunca va a permitir en tu vida es de que pares de ganar almas. Bueno o así, apúntelo o anótelo Algo que Dios nunca va a permitir en tu vida es que pares de ganar almas Nunca te va a permitir que pares de sentir amor por los perdidos Nunca te va a permitir y siempre te va a hablar de cuándo fue la última vez Que tú le hablaste a una persona que estaba quebrantada Que le hablaste a una persona que estaba perdida que andaba en la calle Cuándo fue la última vez que te ganaste una alma para Cristo que estaba perdida y cuando tú, y, y, o cuando te has arriesgado por una persona O eres el tipo así como el sacerdote y el levita Que iban caminando y miraron a la persona que estaba ahí media muerta Y se fueron de paso y ni siquiera le ayudaron como cristianos muchas veces eso lo hacemos, hermano, hermana. Tenemos aún personas o en nuestra propia casa o familiares que están batallando, que están sufriendo, o aún aquí mismo entre los hermanos que están pasando por cosas difíciles, y en lugar de tener compasión, amén, por ellos, amén, nos hacemos los sordos o los ciegos. Amén. Y esto te lo quiero decir porque la raíz del cristianismo que se refleja en estos tiempos, escucha, en este cristianismo... La gente no refleja personas con carácter, compromiso ni compasión. ¿Qué nos ha pasado? La iglesia hablando a nivel mundial ya no quieren hablar de estas cosas. La iglesia en general ya se convirtió solamente en yo tengo mi Cristo y ya déjenme en paz. No más quiero ir a la iglesia, no quiero ningún compromiso, ni compasión, ni carácter. Yo no quiero saber de eso. Yo no más quiero ir, escuchar la palabra e irme a la casa y no me hable de nada más. Eso es el cristianismo de estos tiempos ese no era el cristianismo de antes como te dije el otro día eh, no podemos nosotros conformarnos al cristianismo ni acomodarnos escucha cualquier persona y lo hemos visto en la historia de desde que yo me entregué a Cristo en 96 eh, eh, lo he visto de que siempre cualquier persona que escoge irse de la iglesia se van a ir a otra iglesia aunque no les guste se van a acomodar para irse a aquella iglesia se van a acomodar a esa iglesia se van a acomodar a ese lugar se van a acomodar aunque no les gusten que sean miserables se van a acomodar ¿por qué? porque eso es lo que hemos hecho todos como cristianos en este tiempo, nos, nos hemos acomodado a la cultura de este mundo a la cultura de este cristianismo Oh, de que no hay nada que hacer, hay que ir a la iglesia ir y cantar, aplaudir, decir amén y, y, y ya nos vamos a la casa y no hacemos nada el ejemplo y el estandarte de la iglesia de Cristo, lee el libro de los hechos, te lo dije el otro día, amén, milagros, señales, sanidades, prodigios, restauraciones, demonios que se estén manifestando, amén, personas que estén siendo cambiadas, restauradas, libertadas, ese es el estandarte y mientras no tengamos eso no estamos bien. Eso lo tenemos que estar mirando ¿Por qué? Porque es el mismo Cristo Es el mismo Espíritu Santo Es la misma iglesia Es el mismo poder Es la misma gloria Es el mismo derramamiento Y eso es lo que necesitamos Y si ellos lo tuvieron Dios nos lo quiere dar a nosotros Y no podemos conformarnos con menos ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús te dice esto Porque como nos hemos acomodado Yo nomás quiero ir a ir Escuchar la palabra Quiero estar en la iglesia y, y ya no me hable de nada más Amén Y Jesús lo que te dice ¿Tú crees que yo morí en la cruz? Y pasé en todo lo que pasé Todo ese relajo Toda esta conmoción Todo ese que toda Toda la ciudad Y todo el pueblo Y todas las ciudades vecinas Y vinieron para ver Lo que estaba pasando ¿Tú crees que yo morí en la cruz? Y pasé todo lo que pasé Para que vivas una vida tan calmada Amén ¿No te has dado cuenta que estás en una guerra por tu propia alma? Amén. Y lo peor de esto, hermano, lo peor es, de que, es que esto pasa en muchas personas que ya saben del Evangelio, personas que piensan que ya se graduaron de esto. Hmm. O porque piensan que ya tienen mucho tiempo en el cristianismo, o piensan que ya no tienen que hacer las cosas que se hacen en la iglesia. Ay, pastores, no, no se preocupe. Ay, escúchame, tienes que entender esto antes de que te diga eso. Entre más tiempo tienes en Cristo Más tienes que hacer no menos ¿Por qué? Oh, y todo mi señorial que tengo ya Todas ya mis millas que tengo recorridas ¿Eso qué? ¿No cuenta? No ¿Amén? ¿Por qué? Porque se supone ¿Por qué tengo que hacer más? Porque se supone que ya sabes más se supone que ya conoces más a Cristo se supone que ya estás acercándote más a Él y ya te estás mirando más como Él y es un reflejo de Cristo Jesús se supone que ya sabes más, ya horas más ya lo conoces más, más estás más en su presencia y sabes lo que tienes que hacer escucha, hay un problema en tu vida o en cualquier cristiano todos los que me están escuchando yes, también es para ustedes hay un problema en tu vida amen, si tienes más años en Cristo y tienes, estás creciendo más en Cristo y haces menos hay un problema, amén, ¿por qué? porque debes de hacer más no menos porque ya conoces más ¿están entendiendo? Debes hacer, eso debe de estar pasando hay un problema, si en lugar de estar más comprometido estás menos comprometido si en lugar de venir más a la iglesia vienes menos a la iglesia si en lugar de, 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 de decir ¿a qué hora hacer la oración? allí voy a estar llegas ya barrido al servicio y ya llegas nomás porque no te alcanza el tiempo o sea, no 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 tiene sentido amén y el problema es de que nos nos, nos um, acomodamos al cristianismo que nosotros queremos. ¿Sí? Al cristianismo que nosotros queremos. Son nuestras reglas. Es como yo digo, yo voy a servir a Cristo así y diga que le fue bien, pastor. ¿Cómo que a mí qué? ¿A ver? ¿Entendieron esa parte? Entre más tiempo tengamos en Cristo Más debemos de hacernos menos Más debemos de servir Más debemos de llorar Más debemos de leer Más debemos de estar comprometidos Más debemos de estar en la presencia de Dios Tienes un problema grandísimo Si entre más pasa el tiempo Haces menos ¿Amén? No me viene así <risa> Así es que hay personas que piensan que ya se graduaron. Escucha, ni tú ni yo como cristianos, ningún cristiano se gradúa jamás del evangelio. ¿Sabes cuándo te vas a graduar? El día que te mueras, ese es el día de tu graduación. Hasta fiesta te vamos a hacer. Amén. Se graduó, ya la hizo. Gloria a Dios. Vamos a hacer fiesta y todo. ¿Por qué? Porque te gradaste y si te fuiste al cielo. Gloria a Dios. Amén. Señor toca este pueblo en el nombre de Jesús Aleluya ¿Cuántos graduados dicen amén? Porque muchos dicen no, no pastor, no, no, no no, pastor Hay que lo hagan los más nuevos para que aprendan pastor ¿Cómo van a aprender si no los deja que ellos hagan? Que ellos lo hagan, los más, que ellos van al evangelismo Que ellos vayan a la oración, que ellos vayan a visitar a la gente Que ellos hagan todo eso, que ellos den seguimiento, escucha Tal vez tú no eres de los más nuevos, pero eres de los que tienes que enseñar a los más nuevos para que con tu vida tú les estés dando el ejemplo a los más nuevos, para que ellos sigan a Cristo como tú estás siguiendo a Cristo. extendiste eso? Imagínate, ¿cómo va a servir la gente a Cristo si te siguen a ti? ¿Van a llegar al cielo o van a tronar? Traje saliva, por favor, antes de que diga amén. ¿Qué ejemplo van a seguir? Es más, te lo voy a poner un poco más personal tus hijos van a llegar al cielo porque como sirves tú a Cristo o se van al infierno. Amén. Por eso tienes que entender el proceso y tienes que entender y entrar al proceso del discipulado. Y te lo digo esto como tu pastor, tu mentor, tu líder y tu padre espiritual. Amén. Ahorita te voy a decir otras cosas para que se le quite porque no dicen amén. Ya me está dando coraje. Apunta esto, número dos. ¿Listos? Dios quiere trabajar en mi proceso. ¿En quién? En mi proceso externo de influencia. Dios quiere trabajar en mi proceso externo de influencia. ¿Y eso qué es? Pérese. <risa> Escucha, porque este mensaje te habla de la raíz de la vida, de tu vida. Y Este mensaje habla de la raíz de cómo puedes llegar a ser un verdadero cristiano. La pregunta es, ¿estás bien enraizado? ¿Tiene raíces tu vida o te mueves cuando te mueve el viento? Mucha gente que no se plantan en Cristo, en la iglesia... Siempre andan brincando de una iglesia a otra, ¿cuántos dicen amén? Y esa gente nunca dan fruto en sus vidas, porque están separados, allá están separados, quieren dar fruto no estando conectados a la vid, son pámpanos separados, que tarde, que temprano se van a secar si es que no están secos. Amén, nunca dan fruto, nunca crecen, ¿por qué? Porque no se plantan donde Dios los tiene y escucha, ten mucho cuidado porque ese espíritu ¿Es el mismo espíritu de Satanás que tenía Satanás cuando se fue del cielo cuando algo no le gustó? Solo ponte a pensar, ¿a dónde te vas a ir cuando algo no te guste en el cielo? ¿Amén? Allá no vas a poder hacer las cosas que haces aquí en la iglesia. Ah, no, Pues ahora no voy a ir, ya estás en el cielo, tienes que ir. ¿Amén? Ahora no voy a cantar, no voy a adorar. ¿sabes qué va a hacer el Señor? Como le hasta... pues órale pues Satanás le dio un patín y ¡fum! se fue para abajo y lo que pasa es que muchas veces nosotros nos ponemos a pensar de que hey, tienes que entender esto o sea ese espíritu es el mismo que Satanás y lo peor es de todo esto es que así como Satanás influenció a un, a, a un tercio de los ángeles así muchos uh, 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 así muchos influencian a otras personas y quieren también sacarlos de la iglesia pero Jesús, lo que Jesús te dice, ¿tú crees que yo morí en la cruz para que tú pienses así de mi casa, de mis hijos, de mis siervos, de mis líderes, de liderazgo que yo puse en la iglesia? Y la razón que eso pasa es porque muchas veces hay gente que ya están en el lecho de muerte y no se dan cuenta que se están muriendo. ¿Escucharon ¿Escucharon eso? Hay gente que muchas veces ya están en el lecho de muerte Y piensan, y no, no, no se dan cuenta que se están muriendo Y se mantienen ahí acostados en su cama Porque no quieren escuchar que nadie les diga Que están equivocados Escúchame, porque Dios siempre trabaja en ti primero Interiormente ¿Escucharon eso? Dios siempre trabaja en ti primero interiormente Antes de trabajar a través de ti exteriormente En otras palabras, déjame formarte primero Antes de usarte ¿Por qué? Porque Dios no te puede usar, amén, si tu mente no está renovada, si el corazón no está transformado, Dios no te puede usar. Tal vez puedas hacer algunas de las cosas, pero vas a estar como este pámpano acá separado y tarde que temprano te vas a morir. ¿Entendieron? Todos los que somos usados por de parte de Dios somos bien usados por Dios. El que es usado, es usado bien, el, el que es bien usado por Dios es porque se deja usar bien por Dios. Amén. y el proceso de tener influencia externa requiere que Dios siempre trabaje primero adentro de nosotros adentro de nosotros ¿Cuántos dicen amén para que cuando uno ministre salga vida amén. no que cuando tú ministras o cuando alguien ministra lo único que sale son palabras huecas y secas ¿Por qué? porque las raíces ya se secaron el pámpano se secó Amén escúchame porque esto es bien importante La palabra tiene vida cuando se predica ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios tiene vida cuando se predica La palabra que se está predicando a través de la persona debe de, debe de traer vida Debe de pasar vida cuando una persona Está predicando la palabra de Dios ¿Por qué? Porque es palabra de Dios Y si no hay vida es porque esa persona Está en el lecho de muerte Y no sabe que se ha desconectado de la raíz Amén Como que aplaudo o no aplaudo, están en los que sí que no. Pero gloria a Dios por los que aplaudieron. Les cayó la revelación. Estaba esperando, dije. Solo, solo se redimieron. Si no hay vida, es porque esa persona, Amén, esa persona. Si no hay vida es porque esa persona no se da cuenta que está en el hecho de muerte y no sabe que se ha desconectado de la raíz. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando eso pasa es las personas o la, la, la gente vive solamente por lo que conocieron en el pasado pero no tienen vida ahora. Oh my God, digan todos conmigo. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen vida? Porque viven solamente de lo que conocieron en el pasado, lo que aprendieron en el pasado, pero no tienen palabra rema, palabra de hoy, palabra fresca, palabra de qué es lo que Dios está diciendo ahora. Y como no tienen conexión fresca con la vida verdadera, es imposible, escucha, es imposible transmitir vida si no estás conectado a la vid. Amén. Como ramas nosotros solamente transmitimos vida cuando estamos conectados a la vida, al árbol tú y yo somos las ramas y si nuestra rama no está conectada a la vid no vamos a dar vida Escúchame, vida no es gritar en el micrófono Vida no es saltar o gritar ni danzar Vida es que cuando tú ministras el soplo del Se siente el soplo del, del omnipotente Se siente el soplo del Espíritu Santo Se siente la presencia de Dios Hay cambios, la gente cambia, es transformada Es libertada, es sanada Se salva, se arrepiente, se convierten de todo corazón Los demonios se manifiestan Esto es cuando se suelta la vida del Espíritu Santo Y, es, y no es el soplo de tu personalidad No es el soplo de la, de la aritmética, de la de la teología, de, de los colegios bíblicos, no es el, el soplo de las palabras elocuentes, de, como, de palabras como dijo Pablo, sino que es, es el Espíritu Santo a través de ti. Es el Espíritu de Dios a través de ti para que puedes ministrarle al interior de la persona cuando el Espíritu Santo... Amén. Por eso dice la palabra de Dios que la palabra sin el Espíritu mata. Hay mucha gente, muchas personas que oh, tienen un montón de, de certificados, de, 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 de ¿sí certificados se llaman, ¿no? De certificados, paredes llenas de certificados, pero cuando hablan, amén, es pura palabra hueca sin el Espíritu. Y cuando hay vida, la gente se da cuenta que no eres tú el que está ministrándose en el Espíritu Santo que está fluyendo a través de ti. Y no sabes cómo ni cuándo como el viento, pero cuando tú dejas que Dios trabaje en tu interior primero, Dios te va a usar para manifestarse a través de ti en lo exterior. Amén. Se cambia primero por dentro para que por fuera se manifieste. Agarra un aguacate cuando está como piedra, tú sabes cómo está por dentro. ¿Cierto o no es cierto? Amén. Es lo mismo con nosotros. Dice, no, estás duro todavía, estás como el aguacate, no, no te puedo usar. Amén. No puedes hacer el, 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 uh, el guacamole. Estás duro. Y así están muchos, están duros, no sé, no quieren ablandarse. Aleluya. Pero fíjate en esto, aquí es donde muchos se salen del proceso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando Dios comienza a procesarte en tu interior, te sientes incómodo. Cuando Dios empieza a trabajar adentro, te sientes incómodo. Pero es en esa incomodidad donde Él te está dejando saber que estás, estás siendo procesado. Y Él te está enseñando cosas adentro de ti. Te digo esto por experiencia. Yo ya yo viví esto, te digo esto por experiencia. Él te está enseñando cosas adentro de ti, pero mucha gente fallan. ¿por qué? Porque no quieren ser quebrantados por dentro, que les digan que están mal. Estás equivocado. ¡Ay, cómo se atreve a decir que estoy equivocado! ¡Amén! Y muchos por tercos o porque no quieren hacer caso, no quieren escuchar y no quieren que nadie les diga nada ni los disipule. Fíjate en esto, te voy a decir esto, esto es importante, ¿ok? ¿Lo digo? ¿Sí? Bueno. Ok. Muchos no se dejan disipular. Digan amén. Digan amén. Amén, ¿Ah? ¿Amén? sí. Parece que Dios te digan amén. Los que no dije, digan amén, los que no se dejan disipular. Dije, todos digan amén. Okay. Muchos no se dejan disipular Y muchos así quieren ser usados por Dios muchos dicen pastor yo quiero que Dios me use yo quiero servir pero cómo te voy a usar si no permites que entregue nueva vida dentro de ti y causar un cambio en tu interior disipulando tu vida si no te quieres someter no quieres tener consistencia sigues faltando a la iglesia no eres fiel no te has determinado vienes cuando quieres y cuando no quieres no vienes cuando te está esperando no te presentas y cuando estás disipulado no quieres venir amén cómo quieres que te use Dios así amén otra vez, Amén. por esto te repito esto, nadie que es llamado por Dios es llamado para hacer lo que quiera Sino para obedecer instrucciones, obedecer el mandato de Dios y estar en su misión Cada vez que Dios te toca a tu interior, o que Dios está poniendo su dedo cuando, cuando te pase eso Tú vas a entender Lo que Dios Lo que te estoy diciendo Amén Conmigo parece Como que ya La traía conmigo Sí pues qué no hay otro? entre Los otros Ahí Amén Pero cada vez Que Dios te toca Tu interior O está poniendo Su dedo En alguna área De tu vida Escucha No lo rechaces Porque lo que no sabes Es que antes De que Dios Te use grandemente Exteriormente Siempre te va a tocar Primero por dentro cuando un cristiano o un líder especialmente uno escucha debe de estar completamente debemos de estar completamente sometidos a Dios comprometidos a Dios y metidos con Dios Amén. ¿Por qué? Porque el enemigo hay una lucha constante, una lucha constante para agarrar tu corazón y distorsionarlo. Amén, distorsionar distorsionar tu corazón y que no te sometas a Dios y a tus pastores y que tú tengas ese y que no tengas el carácter, que no tengas compromiso y que no tengas compasión. Pero cuando tú dejas que Dios te posea por dentro y te procese por dentro Eso te va a hablar de ti mismo porque es Dios tratando directamente contigo ¿Amén? Muchas veces por años yo he estado predicando la palabra de Dios por muchos años ya Pero cuando estoy solo con Él, Él está tratando conmigo con áreas de mi vida Y me está ministrándome a mí para que yo le pueda ministrar a la gente Para que les pueda ministrar a ustedes Amén, y cuando llego a la casa muchas veces me asombro en cómo Dios pone compasión en mí. A veces platicamos la pastora y yo de esto, pone compasión en mí para mirarlos a ustedes. A mí mirarlos a ustedes, los miro que, y con una compasión que uno se queda y dice, híjole. En verdad que es una compasión que solamente viene del Señor. Amén. Y yo me asombro muchas veces con eso y cuando Él me ha, él, él me ha dicho eso, Él me ha dicho a mí muchas veces, antes de que yo pueda soltar vida a través de ti. Tengo que trabajar y arreglar tu interior. Tengo que trabajar adentro de ti. ¿Amén? ¿Para qué? Para que estés bien comprometido y hables la vida que yo te estoy impartiendo a ti. ¿Cuántos dicen amén? Y con eso tú te das cuenta que no eres tú, sino yo, dice Dios. ¿Por qué? Porque yo soy el que hago todas las cosas, porque la gloria me pertenece a mí, no a ti. ¿Amén? Por eso no rechaces el proceso y quédate en el proceso del discipulado. Escucharon eso, no rechaces el proceso y quédate en el proceso del discipulado No le saques cuando Dios está trabajando en tu interior Confía en Dios, dile a Dios Señor tócame Yo soy el que estoy equivocado, tú siempre estás bien, tú siempre estás correcto Y Dios te dice, escucha Y Dios te dice, escucha, Dios te dice A como tú me permitas trabajar en tu interior yo voy a trabajar a, a través de ti en tu exterior. A como tú me permitas trabajar en ti, en tu interior, yo voy a trabajar a través de ti en tu exterior. Voy a trabajar en tus hijos, en tu esposa, en tu esposo, en tu trabajo, a ver, en tu matrimonio, en tu negocio, tu ministerio y en la iglesia. A como me permitas que yo trabaje en tu interior. Y así es como, como tú le permites a Dios que trabaje en ti. Cuando tú reconoces el verdadero discipulado, permites que Dios trabaje en ti desde la raíz del discipulado. Ahora escucha esto. Una escritura que ya te di ahorita, es Juan 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre. Dos cosas. En que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. ¿A ver? Nuestra vida no le va a dar gloria al Padre. Si no estamos dando fruto y si no somos discípulos ¿Aven? Si le sacas al discipulado y no te quieres someter Y no quieres hacer las cosas Si tu veo no está dando fruto La razón que vas a dar fruto es porque permaneciste en él La razón que vas a dar fruto es porque ya te limpió él Y permaneciste, es decir, el que permanece en mí Amén. Tú per permaneciste, te quedaste, aguantaste el proceso del discipulado y por eso puedes llevar fruto y por eso puedes ser su discípulo. Hay dos cosas importantes aquí. Tienes que llevar fruto y ser discípulo. Amén. Por eso dejarte disipular, eso le da gloria a Dios. Dar fruto, eso le da gloria a Dios. Y por eso escucha, el proceso externo de la influencia. Te voy a decir dos cosas. Este proceso siempre viene cuando hay una pasión, cuando estás siendo discipulado. Tienes que estar apasionado cuando estás siendo discipulado. ¿Cuál es tu pasión, hermano o hermana? ¿Qué es lo que te apasiona a ti? Tienes que entender, porque esto es muy importante y no se te olvide, tienes que tener pasión para el discipulado cuando se te está discipulando. Fíjate cómo dice es este versículo, está, a mí se me hizo, yo aprendí algo poderoso en este versículo. Juan 15, versículo 9. Jesús está hablando aquí y dice, Como el Padre me ha amado, así también yo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. ¿Por qué dice aquí que permanezcamos en su amor? ¿Por qué? Porque el discipulado es amor. Y eso mientras no lo entiendas no vas a querer a, a someterte al discipulado. Si tú amas a tus hijos los vas a disciplinar. El padre o la madre que no disciplina a sus hijos demuestra que no los ama. Hay muchos que dicen, es que yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé en mi niñez. Pero fíjate cómo eres ahora, con lo que pasaste en tu niñez. Fíjate cómo eres ahora, eres, respet eres respetuoso, eres responsable, eres trabajador. Eres una persona diferente. A ver, ahora mírate a ti y mira a tus hijos. Hay una gran diferencia. Y, pero ay tú, no, no, es que no les quiero hacer, es que no los quiero regañar, no les quiero disciplinar, no les quiero dar allí eh, eh, con el cinto. Por eso tienes con lo que tienes Mira la diferencia Mira la diferencia Tú sabes La mayoría de nosotros sabemos Que cuando estábamos chicos Nosotros nos dieron Pero nos dieron ¿sí o no Pero mira el resultado Mira a tus hijos ahorita Hay una diferencia bien grande ¿sí o no Por eso El padre y la madre Que no disciplinan Y que no disipulan a sus hijos Demuestran que no los aman Dios mismo lo hace con nosotros Lo dice la Biblia él lo hace con nosotros, así es que, así, fíjate, así es en la casa de Dios, cuando una persona no se deja disipular, escucha, cuando una persona no se deja disipular, esto es difícil de decirlo, pero escucha, porque los amo a todos y los respeto como hijos espirituales, pero mientras tú no, te dejes, no dejes que alguien te disipule, cuando tú no dejas que alguien te disipule, tú estás en peligro de traer un veneno que destruya la planta. ¿Cuál es ese veneno pastor? El orgullo, la actitud y el egoísmo ¿Amén? En otras palabras la actitud de muchos es Yo le puedo decir a la gente lo que tienen que hacer Pero a mí nadie me va a decir nada ¿Amén? Hay mucha gente que piensan que ya saben Cómo todo funciona, cómo tienen que hacer Y cómo decirle a toda la gente Pero no, uno no les puede decir nada Si esa es la actitud que tienes perdóname Pero no eres un discípulo ¿Amén? Un verdadero, un verdadero discípulo sabe que para ser discípulos o, o disipular a alguien más Tiene que estar bajo un disipulador Jesucristo lo dijo y Él nos lo enseñó en este versículo que, que leímos Él dijo como mi Padre me ha amado a mí, yo te voy a amar a ti En otras palabras, como mi Padre me enseñó a mí, yo te voy a enseñar a ti Como mi Padre me disipuló a mí, yo te voy a disipular a ti Hazte tú la pregunta hermano hermana, ¿quién realmente te está disipulando? ¿Quién te puede venir a decir con amor y porque te ama? Estás equivocado. Estás mal. Así no se hace. ¿Qué te pasa? Amén. Y lo vas a aceptar. Y no te vas a enojar. No te vas a ofender. No te vas a ser el pobrecito, la pobrecita. Amén. No, no, no vas a andar ahí así. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? No, es que me regañó el pastor. Es que me llamaron la atención. Amén, really? Amén. ¿quién en verdad puede venir a decirte, hey estás mal, eso no se hace y no te vas a enojar La persona que no se presta y no tiene a alguien que lo está disipulando, esa persona, escucha No se te olvide esto, la persona que no se presta y no tiene a alguien que lo está disipulando Esa persona está en peligro de dañar a alguien más ¿Por qué? Porque con tu estilo de vida Con tu manera que estás sirviendo a Cristo Tú le estás diciendo a otros, así se sirve Hazlo de esta manera Tú estás enseñando a otros Amén, tú no tienes que estar aquí en el púlpito para predicar Con tu vida estás predicando No tienes que estar dando un discipulado para disipular Con tu vida estás disipulando a otros Y diciéndoles cómo se sirve a Cristo Amén ¿Eh? Amén <risa> Este ya voy a acabar, no se apuren. ¿Le seguimos? Okay. Esa es la razón por la cual muchas casas, ahora voy a hablarles a sus padres. Esa es la razón por la cual muchas casas tienen padres machistas y mujeres tan fuertes que nadie les puede hablar, nadie les puede decir nada. Y el resultado es de que tus hijos, escucha, escúchenme. ¿eh? El resultado es de que tus hijos son los que sufren y no tienen confianza con tus padres, con, con, con ustedes como padres. ¿Por qué? Porque ven que los padres hacen lo que quieren. A ver, dicen lo que quieren sin rendirle cuentas a nadie y se sienten los hijos encadenados, asustados y tienen miedo. Y por esa razón, yo no sé si sabías esto o no, pero por esa razón muchas veces tus hijos no quieren llegar a tu casa, a su propia casa. ¿A ver? Porque si el padre de la casa no tiene una voz, una voz que lo esté enseñando y le esté diciendo, hey, ¿qué te pasa? ¿Por qué tratas así a tu esposa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué tratas así a tus hijos? Hey, hermana, eso no está bien, no le puedes hablar así a tu esposo, ¿por qué lo tratas así? Estás equivocado, hermana, estás equivocada eso no está bien escucha los niños siempre van a se van a sentir incómodos porque va a llegar el día donde ellos crezcan y ellos ya aprendan y sepan y se van a dar cuenta que el padre y la madre no tienen normas morales en la casa amén y que saben que tienen problemas moralmente y que no están bajo autoridad y escúchame va a llegar el día si no permites que alguien te disipule y te enseñe donde tú le digas les digas a ellos yo soy la autoridad en la casa y aquí se hace lo que yo digo y me tienes que respetar ellos te van a decir no te tengo que respetar porque tú haces lo mismo y tú no haces caso y no te sometes tampoco amén es por eso que es importante que los hijos en la casa tienen que ver que sus padres están en un proceso pasando por un proceso de discipulado y están sometidos a la autoridad amén para qué? para que ellos mismos sientan que en la casa hay orden ¿Escucharon eso? Ellos tienen que sentir que en la casa hay orden Y si mis padres se equivocan No, no le hace, está bien No hay problema que se equivoquen ¿Por qué? Porque yo sé que hay un líder Hay un pastor que los va a ayudar Y los está ministrando Y eso es saludable para la casa Es saludable para la familia Eso es cobertura, eso es amor Eso es discipulado Y esa es la cultura del reino ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Échele, échele. Amén y todos, todos necesitamos ayuda en eso. Mírate a ti, cómo te instruyeron tus padres y mira cómo estás tú instruyendo a tus hijos. Ahora tú y yo tenemos una ventaja. Tus padres no eran cristianos y lo hicieron bien. Tú eres cristiano por el amor de Dios. Debes de hacerlo mejor. Y esto es muy importante y no se te olvide. Te lo voy a decir y luego te voy a decir otra cosa. Escucha esto, ¿ok? Entre más poderos, poderosamente Dios te use, entre más alto Dios te lleve, siempre será por el compromiso que tienes con tus pastores. Apúntalo, apunta eso, apúntalo. Ahí te va. Entre más poderosamente Dios, lo vas a personalizar, entre más poderosamente Dios me use, dicen amén cuando ya escriban eso. Ahora, entre más alto Dios me lleve. ¿Listos? Siempre será por el compromiso que tengo con mis pastores. Amén. Bueno. ¿Quieres saber por qué? sí? Porque Dios siempre va a comprobar mi compromiso a mi pastor. Escúchame, yo siempre en las iglesias que estuve, que escucha, que escucha esto, ¿okay? no te estoy diciendo que hagas algo que yo no hice, o que no hicimos la pastora y yo, pero siempre en las iglesias que yo estuve, siempre, escucha, siempre, siempre, todo momento, a pesar de siempre honré Cuidé, defendí y proveí financieramente para mis pastores. La pastora y yo siempre. Siempre estuvimos de acuerdo en esto. Pero eh, eh, lo hicimos juntos. Pero estoy hablando de mí porque estoy, estoy predicando. Amén. Pero escucha, bien importante. Siempre honré, cuidé, defendí y proveí financieramente para mis pastores. Y siempre todos mis pastores que yo tuve vinieron conmigo muchas veces. ¿Cuántas veces? Vinieron conmigo muchas veces y me dijeron estás equivocado Eso no está bien Renato, así no son las cosas, ¿qué te pasa? Pero me regañaban fuerte y muchas de las veces me decían No tienes que hacer esto, ¿qué te pasa? Esto no está bien, ¿por qué lo hiciste así? Míralo, vamos, olvídate de eso, vamos a hacerlo de esta manera Y a veces nomás me decían, you have to trust me, me decía ok, let's do it, I'll trust you Siempre confié 100% en mis pastores Amén. Y sabes que nunca me enojé con ellos Nunca les anduve sacando la vuelta porque no me gustó lo que me dijeron Al contrario les daba las gracias por eso te lo he dicho muchas veces A mí siempre me gustó lo que fue la corrección, la disciplina Cuando me corregían, cuando me llamaban la atención Cuando me, 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 me reprendían o cuando me regañaban y todo eso Amén. Siempre, eso es algo que a mí siempre me gustó Y el resultado de eso es que yo permití que trabajaran con mi carácter Mi compromiso y mi compasión el resultado de eso es de que hoy día yo estoy aquí enfrente de ti siendo tu pastor. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Hubo veces que me llamaron la atención bien fuerte, pero fuerte. Me llamaban la atención y cuando salía de la junta muchas de las veces me llamaban por teléfono y, y a veces yo, yo sentía, yo pensaba, dije, seguro no me está hablando, a ver, me está calando. Pero muchas veces salía de la junta cuando me daban una buena regañada y me llamaban por teléfono y siempre, siempre les contestaba el teléfono. Nunca me pasó por la mente, no le voy a contestar porque estoy enojado hasta que se me baje. ¿Para qué me dijo lo que me dijo? Por eso es bien importante que entiendas el verdadero discipulado. ¿Por qué? Porque es por tu propio bien. Es por lo que Dios quiere hacer en tu propia vida. Eso fue lo que Jesús quiso decir en el versículo 9 que leímos. Amén. Él dijo, como el Padre me ha amado a mí, así también yo te voy a amar a ti. ¿Sabes por qué? Porque Él aprendió de su Padre a amar y Él amaba a otros. Él aprendió de su Padre a disipular siendo discípulo y empezó a disipular a otros. Por eso nos dice, permanezcan en mi amor. Y por eso escucha, cuando tú no ves el discipulado como el amor de Dios Cuando no ves el discipulado como el amor de Dios Lo vas a mirar como un ataque personal a tu vida O vas a pensar, aquí nomás me quieren controlar y me quieren tener en la iglesia Pero no es eso Lo que es, es que la gente no quieren reconocer la autoridad Y no quieren ser discipulados Escucha esto, es importante Mira el fruto o sea, sé honesto sin criticar, sin criticar, pero mira el fruto de la gente que no se deja discipular. mira su estilo de vida. Mira la gente que no quiere estar bajo autoridad, que no quieren ser discipulados, que no quieren aprender, que no quieren, quieren, o sea, no quieren, no quieren, no quieren compromiso. Mira, mira sus vidas, eso quieres, eso es lo que quieres o va a decir, yo voy a servir a Cristo, lo voy a servir bien. Yo quiero hacer las cosas correctas, quiero, hacer, quiero ser un discípulo, quiero ser un verdadero seguidor de Cristo Quiero hacer las cosas bien y quiero servir a Cristo con todo mi corazón No importa la edad que tengas aquí, todos, todos, todos mientras vivamos tenemos que estar sometidos a esto Es muy fácil hermano, hermana, es muy fácil criticar a otros, es muy fácil decir ah, este nomás anda pegado con el pastor o la pastora, yo no soy barbero, yo acá de lejos Pero mira tu vida, amén pero tienes que entender que no es que la gente sea barbera, es que quieren ser cambiados, quieren ser transformados, quieren ser discipulados, quieren aprender y quieren crecer y quieren que Dios haga el plan que tiene para sus vidas. Y lo que tú tienes que hacer en vez de criticarlos es que tú también pégate junto con ellos a tu pastor y tu pastora. Amén. ¿Por qué? Porque Dios te quiere disipular para que tú seas un discipulador. ¿Cuántos dicen amén? Termino con esto, dos escrituras y ya. Juan 13, versículo 15. Porque ejemplo les he dado para que como yo he hecho ustedes también hagan. En otras palabras, Jesucristo nos enseñó el ejemplo, dándonos el ejemplo. Él nos dio el ejemplo de que Él aprendió de su Padre a amar y así nos amó. Él aprendió de su Padre, fue discipulado y Él nos discipuló. ¿Amén? Él aprendió de su Padre instrucción y vino nos instruyó a nosotros. Y Él nos dejó un ejemplo y dice, como yo lo hice, tú también hazlo. Amén. Y en Juan 15, versículo 8, otra vez, dice, en esto es glorificado, mi Padre, en que, lleves, en que llevéis mucho fruto y seas mis discípulos. En eso es glorificado el Padre, o sea, nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, es glorificado en que llevemos fruto y que seamos sus discípulos. ¿Amén? Déjame disipular, te dice Dios, aquí donde te puse en la iglesia. Déjame te disipulo. Escucha, porque es importantísimo, hermano, hermana. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. No ha cambiado Dios. La Biblia no ha cambiado. Nomás porque nosotros cambiamos, la Biblia no ha cambiado. Porque nosotros nos enfriamos, nos desviamos, nos a, a, perdimos nuestro primer amor. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Amén. Dios sigue siendo el mismo. Amén, porque tú pasaste por algo en tu vida Porque eh, eh, pasaste por un problema Una situación difícil Porque pasaste unas cosas muy difíciles Una enfermedad o qué, X cosa Dios no ha cambiado Dios sigue siendo el mismo Estemos como estemos Dios sigue estando en el trono Dios no deja de ser Dios Pero nosotros Muchas de las veces nosotros Hacemos el cristianismo a nuestra manera Esa como yo quiero estas son mis reglas, esto es lo que yo voy a hacer Y nomás hasta aquí puede contar conmigo Dios ¿Tú crees que ese es el plan de Dios para tu vida? No, no Dios quiere usar tu vida esto es por el bien de todos nosotros, el bien tuyo, mío, del bien de, de tus hijos, de tus hijas, del bien de tu matrimonio, el bien de tu, por tu propio bien de tu propia casa, el bien de la iglesia, el bien de la comunidad, el bien del valle de Cochera, el bien del mundo que nos conviene que nosotros nos dejemos usar por Dios. Eso nos conviene a todos. ¿Amen? ¿Por qué? Porque como te dije el estandarte de la iglesia es bien claro. El libro de hechos, esto debe de ser nuestro estandarte. Yo no me voy a conformar a seguir nomás reuniéndonos los fines de semana, el miércoles o domingos a tener discipulados y, que, y nomás a tener juntas y juntas o, o tener eh, a, a servicio y estar predicando, estar predicando, estar predicando y que no esté pasando nada. Yo no voy a vivir el resto de mi vida así. Si ese es tu plan, pues los vaya tú, pero yo no. A ver, yo creo que por un motivo el viernes, el, la semana pasada, Tuve el sueño que tuve y anoche tuve el sueño que tuve. ¿Por qué? Por lo que Dios quiere hacer, tanto en mí como en ti. Amén. Y, 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 y la verdad que, hermanos, ya tengo yo 20, voy a cumplir 27 años ya de cristiano. Y yo no quiero vivir así mi vida, nomás dando sermones y que en cuanto salgas el enemigo te robe la palabra. No, 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 no tiene sentido. Y todo el mundo, todas las iglesias, todo el cristianismo se ha acomodado a esto. Y Cristo no quiere que hagamos esto. A ver, yo no, lo siento hermanos, yo no, lo siento. A ver, yo, yo la verdad de que Dios ha estado trabajando en mi vida y la verdad que yo, o sea Señor, yo no, yo no. Al principio cuando el Señor me llamó a pastorear Que yo no quería Le dije, Señor, yo quiero mirar milagros, señales, sanidades, prodigios Quiero ver tu gloria, Señor El Señor me dijo, dale Y escucha, eso es bien importantísimo nuestra, Nuestro estandarte y nuestra meta debe de ser Que estemos mirando lo que estaba pasando en la primera iglesia Ahorita ya en este tiempo ya no hay manifestaciones ni buenas ni malas Amén a veces lo único que se manifiesta es el hermano que se enoja, el hermano que ya no quiere, y que anda inconforme, y que anda contento, que se peleó con este, se peleó con aquel. Esas son las manifestaciones, esas no son las manifestaciones que queremos. Queremos milagros, señales, prodigios, libertad, sanidad, que se manifiesten los demonios, que se, que se hagan llenuras del Espíritu Santo, unos por acá, un de, como lo que le llamo yo un desorden divino. Unos por acá siendo bautizados, otros gomitando, otros salvándose Otros siendo liberados, otros adorando Otros eh, eh, postrados en la presencia de Dios Que esté manifestándose la gloria de Dios en, su, en toda su totalidad Eso es lo que queremos Y mientras no haya esto hermano Tú puedes irte a cualquier iglesia pero si eso no está pasando Olvídate Esto tiene que pasar Por eso Pablo les dijo, les dijo Síganme a mí como yo sigo a Cristo y yo voy en busca de esto, I'm after this, yo voy y no voy a parar, y el que quiera se va a unir conmigo y va a ir atrás de esto. Esto tal vez no sea para todos porque no todos quieren pagar el precio, pero hay unos que yo sé que hay unos, hay un remanante, remanente que Dios siempre se, se guarda, que dice yo, yo, yo quiero eso pastor también, yo quiero eso. Escucha, allá en Argentina empezaron los servicios todos los servicios estuvo lleno de gente, todos, había gente parada afuera por las ventanas mirando porque ya no cabían adentro. Dos veces rentamos sillas para estarle metiendo, ya no podíamos meter más sillas y estaba la gente mirando por las ventanas. Sin que nadie orara por la gente se empezaban a manifestar, a tirarse, a gritar, así, entraban demonios, estaban así, gente siendo bautizada, gente siendo llena del Espíritu Santo y toda esa clase de cosas, Esto era, se convirtió en algo normal en esos días. Y eso debe de ser lo normal en nuestras vidas, donde quiera que estemos, cada que nos juntemos. Y eso causaba que la gente estuvieran pasando la palabra y más gente venía, más gente venía. En uno de los servicios entraron unos a, a mormones a la iglesia, ¿por qué? Porque dijeron, este que está hablando, no, este no es argentino, este no es de aquí. Y entraron por la curiosidad a ver de dónde era el que estaba hablando. Se metieron, se sentaron así en la segunda hilera. Ahí estoy, pero en ese momento pues estaba hablando de Cristo Jesús, el Sanador estaba hablando de Jesucristo y pues ellos no creen en eso. Nomás duraron como 10 minutos y se fueron, pero después estaban parados afuera de la iglesia. amén ¿Por qué? Porque o sea, eso es lo que tenemos que nosotros agarrar y decir Señor yo no voy a parar Señor hasta que esto suceda. Amén, cada uno de nosotros eh, eh, Todos aquí, los, nuestros jóvenes De aquí de la iglesia, los, tus hijos Los más chicos y todo eso amén. Tenemos que estar como dijo Pablo Amén, hasta que Cristo Sea formado en ellos Y para eso que nos va a costar, claro que nos va a costar la mayoría de nosotros somos primera generación de cristianos que vamos abriendo camino, vamos a, nos está, nos tocó mucho, mucho trabajo porque antes de nosotros no había. Amén y nos está tocando abrir, a, abrir la brecha, amén, abrir camino para que los que vienen atrás de nosotros batallen menos que nosotros, pero nosotros tenemos que dejar el camino preparado. Somos como estaba diciendo la pastora muchas veces nos dice somos los Juanes, los Juanes, el Bautista de nuestros tiempos. Preparando camino, abriendo camino Tanto como para la generación que viene atrás de nosotros Como para la segunda venida de Cristo Y ese es nuestro estandarte Y tenemos que estar orando todos juntos por esto Señor Que, se, que sucedan esos milagros ¿Cuántos dicen amén? Así ¿cuántos quieren hacer? Dejarse discipular para ser discípulos Levante la mano Amén Amén, gloria Póngase de pie, vamos a orar